0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《半月谈》的报道，将为大家来讲述一个。率先老去的小城的故事
1: 。江苏如东，上世纪八十年代的全国计生红旗县，这个县比全国提前十年实行计划生育，比全国提前二十年进入老龄化。当你老了，头发白了。如今全县人口一百零四万，六十岁以上老人近三十万。年轻人出走，生源锐减，劳动力短缺，城镇萧条等系统性问题已经暴露。那些逐渐老去的人们，渐渐有了个想法：孩子多不一定有未来，孩子少一定没未来。报刊选读，今天为您讲述《计生红旗线，先老》。
0: 不久前，新华社记者的一篇报道引发了一时轰动，更在事件的发生地掀起了一阵热烈的讨论。这篇报道题目叫做《如东，一个正在老去的县城》。文章当中有这样一段文字：江苏省如东县奔茶镇三十岁的林俊，平时喜欢到县城看看电影，多年来也没觉得有什么不妥。前不久，他偶尔到临近的如皋市看了几场电影，散场之后却发现了差异：如皋的观众绝大多数都比他年轻，而如东的观众绝大多数都比他年长。如皋城区到了晚上十一二点还非常热闹，如东的夜生活则相对冷清了很多。在这座提前衰老的县城里。近三十万六十岁以上的老人在为自己寻找着将来，而这里全部的人口也不过一百零四万。一百零四万人，有三十万是六十岁以上的老人，这意味着什么呢？人口学家对此有这样一番解释
1: ：也就是说，超过百分之十是老年人口了，就是六十岁以上的；那么达到百分之二十，那就是中度老龄化了；那如果达到百分之三十，嗯那就是重度老年化了，也就是说，虽然这个二胎放开，但是你也经过一般的专家也经过估计，估计就是说，你放开也不可能逆转这个老年化这个趋势，只是说让那个百分点来降低一点
0: 。按照官方的统计数据，如东县比全国人口开始进入老年型社会的时间提前了二十年，而这也意味着这里的人们也在为二十年后的中国试探着未来。
1: 上世纪八十年代，如东是全国闻名的计划生育红旗单位。根据当地官方保守统计，三十多年来，全县少生近五十万人。可是，当昔日为计划生育做出贡献的那代人渐渐老去时，他们觉得自己吃亏了。报刊选读继续播出：寄生红旗县先老了
0: 。再有两年。桑胜富就满六十了。二十八年前，他是如东县潮墩村的村支书和民兵营长，是计划生育工作者的一份子。这是一项光荣的工作。在桑胜富的记忆当中，上世纪八十年代的如东只有两个拿得出手的成绩：一是棉花产值高，还有一项就是计生工作好。桑胜富入行的那年是一九八六年，也正是在那年，如东县。成了国务院命名的全国十佳全国计划生育红旗单位之一。这里曾在三年的时间之内，把全县的人口自然增长率从近千分之二十降到了千分之五多一点。更让当地人骄傲的是，一度这里全年出生的一万两千个新生儿当中，只有一个是多胎。当地官方保守估计，三十多年来全县少生了近五十万人。但是现在。正如桑圣富所说的，包括他自己在内，做了贡献的人吃亏了。一九七九年，桑圣富的儿子出生，他顺利地领到了一张独生子女证。那是一个不是你想生想生就能生的时代。按照规定，夫妻二人的年龄总和达到五十岁才可以生第一胎。而另外一条不成文的规定是，如果夫妻双方都是独生子，过几年可以再生二胎。有时这条规定也有弹性，夫妻双方至少有一方是独子。不过，丧生父的同龄人很少能够享受到这个福利，因为他们很少是独子。而如果生了第二胎，就必须在夫妻二人当中选择一人结扎，即便有疾病不能够结扎，女方也要上环避孕。并且要缴纳五百元的保证金，五六年之后没有超生就可以领回保证金。桑胜富说：“那可是一个不小的数目，绝大多数人都能够拿回这五百块钱，他们还是比较听话的。”为了保证计划生育政策的落实，这个小县城创造性的发明了两种生产的提法，意思就是物质生产和人口生产一起抓。书记挂帅，全党动手。全民动员，落实晚、稀、少的生育政策，这让谁能生、什么时候生，变成了一项非同寻常的事情。一九八六年，国务院授予如东县全国计划生育红旗单位称号，全国只有十家呀。通往如东县的 S 二二三公路东侧，全国计生红旗单位的大型宣传牌矗立了好多年。在那个时候，斗胆超生的人不是没有。一九五一年出生的施德俊，在如东教师进修学校做了几十年校医，兼顾全校的计生工作。他的一个表弟生了个女儿，后来老婆又怀孕了，做了一段时间的超生游击队，生了个男孩，最后被罚了六千块钱。他的亲戚还是村支书，但也没辙呀，超生就得罚款。在那个万元户就是土豪的年代，六千块绝对是笔巨款。村支书和妇女主任好说歹说的做工作，他的表弟东拼西凑交了三千块罚款。作为纪念，这家人就给孩子取名为“三千”。在桑胜富的记忆当中，一旦出现超生对象，他们的工作就是围追堵截。孕妇千方百计躲起来，村里的计生干部千方百计地找到他。这些真实的经历，相比那部国产老电影《甜蜜的事业》当中的情节，是有过之而无不及。你这么没完没了的生下去，要是再生一串女孩啊？什么？怪不得我生不出男孩来，原来都是你咒的！你给我出去
1: ！哎呀，我话可要说明白，你要再生下去呀、啊，那就是非法了。偏
0: 要生，哪条文化规定的不让生孩子？你,<看>你管天管地，还管得住我生孩子？你谢谢你
1: ，哎呦！为了保护寄生红旗县的荣誉，桑胜富这些寄生干部在老百姓心目中变成了脸皮厚、为了寄生豁得出、不达目的不罢休的形象。这么多年遇到的挫折数不胜数。报刊选读继续播出：寄生红旗县先老了
0: 。一九九二年之后，桑胜富。调到了觉岗镇担任计生办副主任，这个时候人口的跨地域流动已经十分频繁了，有很多外地的妇女嫁到了如东县。桑盛富说，这些人一是不到法定的结婚年龄，二是没有任何婚育证明和手续，给计划生育工作带来很大的挑战。计生干部季方珍曾经在一副自述材料当中说：“全村的育龄妇女，无论是谁，做节育手术。”还是采取补救措施，都由他用自行车送去接回。那些年，一些妇女在医院检查治疗，他就成了编外护士，端茶送饭、喂药、洗刷，甚至是端尿接便。而在桑生富的记忆里，更加费神的在于完成引产任务。为了让这些手续不全的外来孕妇顺利引产，计生干部几人一般陪在病房里。桑生富一个男同志做工作的时候，也要陪他们睡到一个房间，那么小一间病房。孕妇和家属睡一侧，计生干部搭个小床睡在角落的另一侧。最多的时候住一个星期，那个时候肯定辛苦啊，不分时间，不分早晚。桑胜富说，陪护期间最重要的任务就是做思想工作，思想工作做好，手术就好做。引产成功，超生危机解除，在那个一票否决的大环境之下，集体的荣誉保住了，当事人还可以获得额外的补助。经济上不让你吃亏，桑政富说：“这样能够更好的化解对立的情绪。”一九九六年四月二十三号，全国计划生育自愿选择节育措施试点工作研讨会在如东召开。桑政富记得，意外怀孕率也成了一项考核指标。如此一来，这功夫就在平时了。如东教师进修学校的校医施德俊。日常要在全校的师生当中宣传建档、走访、调查、服务。在计划经济年代，单位是一个人安身立命的全部依靠，单位也成了推进计生工作的重要一环。而学校这样的事业单位更被视为金饭碗，全校四十多位教师一般不敢因为超生而丢了工作。施德俊手上有本账，哪些人领了独生子女证？哪些人需要及时去上环？哪些人因为身体条件不能结扎，需要定期发放避孕药具？当事人需要定期填清单签字。而那些从各个学校来此短期进修的老师，则由各自学校的计生人员管。薛德俊说：“事业单位啊，计生工作抓的都很好，很紧的。比如教育系统，当地县教育局有个计生领导小组，每月开一次例会。”各个学校都有计生专员参加，石德俊是其中之一。会上，个人需要上报所在学校每月新增的育龄妇女，年满十八岁到五十岁的妇女进了多少，超零多少，一月刷新一次统计表。领导小组的负责人是县教育局的人事科科长，想想看啊，人事科的科长谁敢不听话呀？桑胜富这样专职计生干部。更需要定期在县辖区之内派发避孕药具，此外还要定期做身体检查。他们带着小 B 超机，一年两次，春天和秋天去检查那些上环的妇女。凭着这些小 B 超机，桑葚妇们能够发现谁偷偷把上好的环给拿掉了，也能够发现谁的环位不正、下移没有效果。上环率成为各个村考核的指标。桑葚妇说：“一百个育龄妇女。”正常的夫妻两个在家的，上环率要达到百分之七十或百分之七十五
1: 。随着时间的推移，桑葚父老了，计生干部的工作越来越好做了。在这个小县城里，很多年轻人就算符合生育二胎的条件，也不愿意再生。报刊选读继续播出，《计生红旗线，先老。
0: 桑胜富的儿子今年三十六岁，孙子已经十一岁了。作为爷爷的桑胜富，有时会不禁感叹：家里有两个小孩可能会更好一点儿。一是孤单，到时候自己年龄大了，儿子媳妇儿负担重，不是经济负担，就是劳累负担也重。年龄大了，生病照顾困难。有时候他会给儿子做工作，再生一个吧。但是儿子不肯。儿子夫妇俩都是工薪阶层，月薪一两千，生活压力太大。不是桑胜富儿子一家有这样的想法，如冬如今的玉林夫妇八九成都是独生子女，都符合生二胎的政策。不过桑胜富说，他现在主要负责他们全镇的二孩审批，今年申请二孩的全镇三百对，他们全镇的总人口，农村和城镇大概二十万人呢。以前在如东，女方是农村户口的，只要一方是独生子女就可以生二胎。从今年四月份开始，增加了女方是城镇户口的也可以再生一个孩子，但是不限制了。他们还不想生了。桑生父由此想给有关方面建议：呃，我觉得呀，生二胎的，生了小孩可以奖励个五千嘛，或者把费用报个百分之七十、百分之六十。幼儿园呢要纳入义务教育，在没有纳入义务教育之前，第二胎上幼儿园的费用报销，这些解决了，也能缓解一些人的压力，二孩申请的人呢才会多起来。相比较而言，校医施德俊倒不感到遗憾，尽管如今他看到他的表弟已经尝到了两个孩子的甜头，表弟的大女儿留在了如东，开了个护肤品店，超生的三千。已经是北京某部队的高级军官了，每个月都寄钱回来。桑胜富说：“如东的计划生育起步的比较早，财政负担也比较重。一方面，独生子女奖励的财政开支大；另外一方面，退休老人的一次性奖励负担也大。”桑胜富说：“当年啊，实行计划生育不太好的那些地方呢，负担压力就没有这么多。在这位计生干部看来。”国家应该给如东财政支持，他觉得做了贡献的人不能够再吃亏了
1: 。这些昔日为计划生育做出贡献的人，觉得自己吃亏了。更大的困扰是，他们的城市也提前衰老了。这种衰老并不意味着遍地银发，而是年轻人越来越少。报刊选读继续播出。寄生红旗县，先老了
0: 。如东县城里有一处最大的夜市，晚上聚在这里吃海鲜和烧烤的年轻人并不多，更别说见着老人了。很多店铺门庭冷落，老板闲坐着发呆。街上的人力三轮车夫大部分都是上了年纪的人，裤脚夹着，用力蹬，一趟活儿跑几公里，收入。不过四五块钱，老人们一般不爱出门，本地的年轻人也少，外地的务工人员更少，街面上不见人潮川流不息的繁华，这才是现实。田间地头的劳动者大多是六十岁以上的老人，这倒无可辩驳。南京大学社会学院人口学教授陈永华说：“老龄化。”属于人口年龄结构变动的范畴，而导致区域人口年龄结构变动的因素只有三个：出生、死亡、迁移。按照当地官方的保守统计，三十多年来，如东全县少生近五十万人。而另外一方面，三年前，如东成为全国第二十一个中国长寿之乡，低出生率、人口预期寿命延长在如东会师了。这让这座当年的计划生育红旗县更早更强地感受到了老龄化的压力。陈永华就是如东人，在他看来，在导致如东老龄化问题如此严重的诸多因素当中，计划生育所占的比重将近百分之四十到百分之五十。他说，如东的计划生育比全国要提早十年，全国的计划生育是上世纪七十年代初期开始。上世纪八十年代开始实行独生子女政策，而如东的计划生育开始于上世纪六十年代初，在上世纪七十年代就已经走上了正轨，实现了低生育水平，上世纪八十年代就走上了严格的计划生育道路。如东这样的案例是中国过去三十年的缩影。陈永华觉得，中国人口老龄化与计划生育是因果关系。他说。老年人口比例啊，等于老年人口的数量除上总人口的数量。虽然现在的老年人都是在计划生育以前出生的，对于总分子没有影响。人口控制越严，出生的人数就越少，分母因为计划生育缩小了呀，从而整个分式的值就变大了。计划生育会促使人口老龄化进一步加速。在陈永华的理解当中，导致如东老龄化提前的因素，除了计划生育之外，教育。占百分之三十，经济发展因素占百分之二十。随着时代的变化，这个比例也在变化。现在如东当地的人口老龄化主要因素，首先是教育好导致的大量青年人外流，社会经济发展所导致的死亡率下降可能位居第二位，计划生育已经排到了第三。陈永华自己就是考上大学离开如东的，参加高考的大多是十七八岁的青年。分母减小，老年人分子却没有减，人口老龄化就更加严重了。潘金环原来是如东县人大常委会副主任，退休之后一直关注当地人口老龄化的进程，他做过很多调研。他说，这十年被高等学校录取的五万九千三百五十五名学子当中，有四万多名优秀人才在县外就业生活。至于经济发展，在陈永华看来。发展是最好的避孕药，人们的思想观念改变了，少生优生成了人们自觉行动，也会对构成老年人口比例的分母的总人口形成抑制作用，导致人口老龄化。回乡的年轻人变少，再下一代年轻人就更少了。如东县教育局的副局长于建华说：“如东不得不进行布局调整，学校合并。”从 2,000 年到2010年的十年间，全县的中小学总数已经减少了一半作为曾经的人大常委会副主任，潘金环不止一次向当地政府建议，要调整教育结构，除了保持原有的普通教育，也要发展本地的职业教育，培养产业技术人才，让年轻人留在本地就业，既能够促进地方招商引资环境的改善，也能够缓解。地方人口老龄化的步伐
1: ，一面是作为基本国策的计划生育，一面是老有所养的人伦理念。逐渐老去的昔日寄生强县如东，正成为未来中国的一个特殊的观察窗口。报刊选读继续播出：寄生红旗县，先老了。我们就加大。社会养老服务体系建设，这个养老服务体系呢，我们就把它概括为以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，也就是在这三个方面，重点还是居家的服务，然后社区的支持，还有养老机构的建设。
0: 我们刚刚听到的这段，是在去年全国两会期间的新闻发布会上，民政部副部长窦玉佩对于如何解决人口老龄化的表述。在南京大学社会学院人口学教授陈永华看来，现在养老最大的问题不是养老服务的提供，问题在于资源短缺，或者说养老的钱从哪儿来。在这个世界上。老年人代表过去，中年人代表现在，孩子代表未来。陈永华说：“孩子多不一定有未来，孩子少一定没有未来。”这位研究人口学的教授建议：“如果政策允许，大家一定要把孩子生下来。人口可持续发展是经济社会可持续发展的基础与前提，其他的发展都建立在人口可持续的基础之上。”在现代社会，孩子不仅仅是私人物品，更具有公共产品的性质。孩子的养育成本很高，这些成本全由个人承担，会极大的抑制老百姓的生育行为，从而危及国家的生存与发展。要建立一个生养的成本补偿机制，否则生育政策调整就会变成空调。如今。这个当年最活跃的计生红旗线，却也更早、更强烈的感受到了人口老龄化的压力。官方文件这样说：，由此将引发的劳动力短缺、婚姻挤压、生源、兵源等问题，也使未来我县人口问题变得更为错综复杂。老龄化问题显然不是一个仅仅依靠经济发展和科技进步就能够解决的问题。陈永华在一篇文章当中说。世界上发达国家并没有很好的解决人口老龄化与老年人口问题，甚至比发展中国家面临更为严峻的人口老龄化与老年人口问题的挑战。纵观全球，我们还没有发现一个发达国家很好的解决了人口严重老化以及由此所带来的一系列问题。相反，他们正在逐渐步入人口老龄化与老年人口问题的泥潭而不能自拔。而在另外一方面，人口严重老化将会使得经济增长与科技进步严重受损，这已经成为一个共识。研究已经表明，人口严重老化会阻碍经济增长，科技创新能力也会因此衰竭。目前世界上很难找到一个在人口严重老化的情况下实现经济持续快速增长与依然保持较强科技创新能力的国家。中国凭什么会是一个例外呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，寄生红旗线》，先老了。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《半月谈》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。这就是我心里的歌。
1: 当我老了，我真希望这首歌是唱给你的。